0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. Hoje com o nosso palestrante, Tiago Senjor, com quem eu tenho a honra aqui de fazer a mediação dessa live, que está conosco pela segunda vez aqui, é nosso parceiro do Conselho. Boa noite, Tiago, como é que você está? Tudo bem? Da onde que você fala? Boa
0: noite, boa noite a todos. Estou bem, graças a Deus. Eu falo da cidade de São Bernardo do Campo, aqui de São Paulo. E vamos para mais uma live, se Deus quiser, vai dar tudo certinho aí, que eu consiga transmitir o máximo de informação possível
1: para todos os nossos telespectadores. Perfeito, Tiago. Nós é que agradecemos antecipadamente. Fica aqui o agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Guiana Neto, e de toda a sua diretoria, o fato de você estar disponibilizando aí seu tempo, todo o seu conhecimento, né? Eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento, muita expertise para os corretores que nos acompanham, nossos internautas, que acompanham ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Bom, antes de nós iniciarmos, eu vou ler rapidamente o currículo do nosso palestrante. Ele é o Tiago Senjor, cadeirante desde 2001, devido a um assalto à mão armada em São Bernardo do Campo, e após a tragédia, aprendeu no dia a dia sobre acessibilidade e se tornou consultor possui canal que transmite vídeos motivacionais e suas principais atividades no YouTube e no Instagram. Graduado em processo coaching e em análise comportamental pelo Instituto Coaching em São Paulo. Coautor de dois livros: nichos de uh, nichos de mercado coaching, capítulo nichos de mercado do coaching com ênfase em cadeirantes e o livro Comportamento Urbano humano no capítulo A Jornada da Vida. Atua como palestrante, representante de vendas, piloto e atleta. O tema da nossa palestra de hoje é acessi acessibilidade em condomínios. Durante a apresentação, palestrante falará sobre a questão da acessibilidade e suas deficiências nos condomínios, as legislações, os itens que devem ser acessíveis nos locais, a responsabilidade de promover o acesso, principalmente nos imóveis mais antigos, além de cases e valores investidos. Tenho certeza que vai agregar, agregar muito conhecimento a todos nós, Tiago. Eu te desejo uma excelente palestra. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Olá a todos mais uma vez, boa noite.
0: Apresentando é, novamente, né? A Márcia me apresentou, Tiago Carlos é, Eu levei um tiro num assalto em 2001 fiquei cadeirante. Eu estou numa cadeira de escritório aqui, mas minha parceirinha está aqui do meu lado, né? E como ela já leu o meu currículo, é, a vida não acabou ali, né? Ela teve uma reviravolta, mas eu procuro levar sempre de uma forma muito positiva e com muito humor, porque nada acontece por acaso. Ali eu me tornei, como ela disse, atleta, eu faço academia, eu faço. Eu sou atleta de crossfit, eu já fui da seleção brasileira de carruagem, e da minha carreira profissional, eu sou modelo também, eu também trabalho como representante de vendas, coaching, fui autor de livros e consultor em acessibilidade, que é o que me trouxe aqui para poder falar. Dessa vez, a minha primeira palestra para vocês foi do tema sobre acessibilidade de uma forma geral, né? Alguns conceitos que eu apresentei até em slides. Agora eu vou falar sobre a acessibilidade dentro dos condomínios. Então, se vocês repararem, eu vou dar, eu estou com uma tela atrás, eu vou dar uma lida em alguns pontos para passar as, as melhores informações para vocês com base em grandes conhecimentos, tá bom? É, conforme o levantamento do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, né? Existem cerca de 46 milhões de pessoas com deficiência no nosso país. Só as pessoas que possuem dificuldade para enxergar, ouvir e caminhar correspondem mais de 12,5 milhões de brasileiros com deficiência. Então, o nosso forte aqui, o maior forte que eu vou trazer as informações para vocês é ligado à pessoa com mobilidade reduzida e deficiência física, que é o meu caso, por ser cadeirante. A acessibilidade nos condomínios ela é prevista pela lei Número 5296, que garante o direito de ir e vir das pessoas com, em qualquer ambiente. Eu uso muito esse lema é, para falar o que, que significa acessibilidade. acessibilidade, nós, como uma pessoa com deficiência, temos total, temos total independência e facilidade, entre aspas, para ir e vir em qualquer ambiente, em qualquer tipo de ambiente, em qualquer área, em qualquer edificação como eu vou falar de condomínios, então ligado às, às edificações. E a norma da arquitetura que a gente busca para deixar os locais acessíveis da forma correta é a NBR 9050, que é a norma que os arquitetos utilizam, os engenheiros, para que possam deixar os locais com acessibilidade correta. Algumas prioridades da acessibilidade que são imprescindíveis nos condomínios. Acesso ao condomínio como a portaria. Você chega no prédio, você deixa seu carro na rua. Tô falando de um condomínio que eu vou visitar, não onde eu moro. É, eu deixo o carro na rua, eu quero entrar na portaria. Tem uma escada. Aí o porteiro fala, entra pra, pela garagem. Não pode. É cabível de multa. Se sofre um acidente, um carro... Entra, acerta a certa pessoa com deficiência. Como é que fica? Eu faço muitas piadas, não levem a mal. Vou ficar mais cadeirante do que eu já sou? Complicado, né? É bem complicado. Sem contar para o prédio, né, para o condomínio, a multa que ele pode tomar. É bem complicado. Então, a maioria dos condomínios hoje em dia, eles instalam já desde o início uma plataforma elevatória que você vence desníveis. Uma plataforma elevatória... Básica, ela vence 4 metros. Agora, se você tem uma altura maior de 4 metros, você tem que colocar um elevador. Ah, mas vai ter custo para o meu prédio. Eu vou ter que fazer um rateio. O ano não existe, né? Eu te garanto que muitas pessoas vão utilizar. Carrinhos de bebê, pessoas idosas, carrinhos de compra ao invés de ficar trafegando pela entrada de carro, que é extremamente perigoso. Acesso dentro do condomínio para piscina, salão de jogos, salão de festas. As pessoas esquecem disso. Academia, condomínios que tem. Porque às vezes eu, como consultor, eu visitei alguns condomínios. Academia era no andar superior. Salão de festa no andar superior. O cadeirante não pode utilizar. Complicado, né? É bem complicado essas coisas. A vaga de garagem, estarem sendo sinalizadas com as demarcações corretas, com as dimensões corretas, sempre próximo da entrada do prédio. Aí você fala, mas por que, que o cadeirante tem que ter é, mordomia, vai? Não é mordomia, é privilégio. Eu, primeiramente, eu tenho que abrir a porta do meu carro, montar a minha cadeira ou se eu tiver com alguém, pegar minha cadeira no porta mala ou ao mesmo tempo também montar a cadeira no cabo no porta mala do carro. Então leva um tempo. E aí está chovendo. Aí eu tenho que sair com a cadeira, passar por toda uma parte maior até chegar na porta do prédio. Imagina um cadeirante que sou, com um guarda-chuva aqui e tocando a cadeira com a outra mão. Como é que eu faço? Não faço. Então são essas coisas, como eu falei, brinco, na brincadeira eu vou falando, para vocês terem insight e puxa, realmente eu não tinha pensado nisso. Que coisa, né? Não é privilégio, é direito que a gente tem, que muitas vezes não são cumpridos. Mas é isso que tem que ser feito, cada um fazendo a sua parte. Adequação do piso. É, que existem muitos pisos irregulares. Que pedra portuguesa. Ah, é lindo! Mulher de salto andando nesse piso. É um perigo. Quebrou o sol da mulher. Aquele sapato caríssimo da Chanel, por exemplo. Imagina, prejuízo. Mas o maior prejuízo é quando ela sai, cai, quebra um tornozelo. E o cadeirante? Que vai tocando a cadeira, ali, vai andando assim. Eu, por exemplo, eu tenho espaços musculares. O que, que é isso? As minhas pernas mexem sozinha. Às vezes eu estou em algum lugar a minha perna mexe. Ah, Thiago, você é mentiroso, você não é cadeirante, você anda, sua perna está mexendo. Eu oh, não, gente, o que é isso? É espaço musculares, é movimento involuntário que eu tenho do corpo. E quando eu estou com a cadeira em locais com trepidação, com o solo danificado, ou com uma perna portuguesa, por exemplo, são três blocos, a cadeira vai pulando, minha perna vai tremendo. Dependendo, dá um espaço forte ou cai para trás. Então, esses fatos são complicados. Ah, eu quero deixar o meu solo com a perna portuguesa. Show de bola. Mas faz um caminho de 1,20m de concreto, pode ser, liso, onde o cadeirante pode trafegar. Te garanto que a mulher, com um salto bonitão, vai andar nesse caminho também. Então são esses fatos que a gente tem que se atentar. Interfones, posição para a gente ter alcance, desenho universal, que é o desenho do Michelangelo lá. Ele faz assim, né? A gente tem esse desenho aqui, ó. Toda essa área aqui é a área do meu alcance. Ó. Então, o interfone aqui, eu tenho que ter alcance para conseguir pegá-lo. E uma coisa que muitas pessoas esquecem. Pessoas com deficiência visual. Tem que ter a marcação em Braille. Para ela se localizar e poder ter o acesso ao interfone. Escadas. Sempre com corrimão. Ah, mas o cadeirante não usa a escada. Não, não uso. Mas a pessoa com deficiência visual utiliza um outro tipo de deficiência, de repente, é uma dificuldade de locomoção, mas ela consegue ter um andar mais fácil, ela vai usar a escada. Então, tem que ter um corrimão da forma correta. Evitar desníveis do piso. Como eu disse, além do solo ser plano, como eu disse, pedra portuguesa é muito ruim, ou alguns outros blocos, pedrinhas, que pode ser bonito, mas até para o carro, às vezes, é ruim. Os desníveis. Um centímetro. O que é um centímetro? Vou pegar uma régua para mostrar para você Isso daqui. Um centímetro. Estou mostrando aqui. Isso daqui é permitido. Por quê? Porque a minha cadeira, quando eu for passar, a minha roda não vai travar. Tiago, mas eu vejo você andando, você sobe degraus com 10 centímetros. Eu subo, mas pega uma pessoa idosa, na cadeira de rodas, uma cadeira automática, aquelas cadeiras que você vai tocando, que a pessoa tem uma deficiência maior, trava a rodinha. E o risco da pessoa cair para frente é gira e isso é muito complicado. Eu já caí, eu tenho 22 anos de cadeira de rodas. Já caí para frente, já caí para trás, já caí para o lado. É caindo que a gente aprende. Aprende a levantar, né? Mas aprende a cair também. Então aprende o que a gente consegue passar com a cadeira ou não. Manter vão livre das portas. O que, que significa isso? A porta... É, eu passo muita dificuldade quando eu vou em alguns locais. A porta, principalmente de banheiro, é 60 centímetros. Não é banheiro de deficiente. Não é banheiro PCD. E aí isso já atrapalha para a gente passar. A minha cadeira, ela é estreita, ela é pequena, cara. A cadeira é de atleta para ter velocidade essas coisas. Então ela é menorzinha, mas também é complicado porque eu vou tocando ela, a minha mão na roda aqui raspa todos os dedos, então é complicado. Então essa parte dos vão do, do de manter o vão livre das portas é muito importante. As portas devem te conter maçanetas do tipo alavanca, tipo aqui vai, se vocês conseguem entender, tá aqui uma alavanca. Eu vou pegar aqui ou pôr para baixo para abrir. Ou eu vou bater o dedo. Ou eu, vou eu não tenho a mão. Eu tenho um cotoco. Vai bater o braço. Ou aqui no cotovelo. Vocês entendem? Muitos locais colocam o quê? Maçaneta giratória. Tem pessoas que têm a mão. Normal. Mas não tem força na mão decorrente a sua deficiência. O caso, é uma pessoa tetraplégica incompleta. O que seria isso? Tetra, Quatro. Então, ela não tem a movimentação dos braços e das pernas. Eu sou paraplégico, eu só não tenho das pernas. Então, dos braços, tem pessoas que têm tetraplegia incompleta. Ela tem a movimentação do braço um pouco, mas às vezes só falta aquela força, aquela pegada da mão. Então, você coloca uma maçaneta giratória, a pessoa não consegue abrir a porta. Então, esses são alguns detalhes que são muito importantes serem incorporados dentro do, do, da acessibilidade e economia. Outro fato, todo local tem que ter aquela comunicação visual, é, sonora e luminosa, que é com equipamentos. Então, vai andando num corredor, vai acendendo a luz sozinha. Ah, Isso é luxo, pode ser, mas isso ajuda muito a pessoa com deficiência, porque às vezes tem que procurar um interruptor e acaba não encontrando. E outra, às vezes a altura dos interruptores são muito altos, Então, a gente não consegue ter aquele alcance mesmo a mesma coisa do interfone, que acaba atrapalhando, com uma campainha, ou algo do tipo. As janelas também precisam ser adequadas para que a gente consiga ter o alcance de poder abrir a janela e tudo certinho. Agora, vamos para as responsabilidades. O síndico do condomínio Condomínio que eu estou falando aqui, gente, desculpa que eu não falei no começo, estou falando de condomínios residenciais, tá? Não são condomínios corporativos. O síndico é responsável pela implantação, a promoção da acessibilidade no condomínio que ele, é, que ele exerce a função? Sim. Em relação a obras e projeções e adequações, o síndico tem a responsabilidade, sim, em investir e promover mais acessibilidade no condomínio. Lembrando que é um tema... De extrema relevância, tanto que no aspecto social e inclusivo, quanto do sentido da proteção e das análises de risco, como eu disse. Ah, eu prefiro ter a beleza do meu prédio do que deixar ele acessível a pessoa com deficiência. Então você tá tendo total ciência do risco que você tá correndo, do cadeirante cair e processar o condomínio. Complicado, né? Imagina ter que fazer um atem para pagar um processo um cadeirante caiu, a do piso que era danificado para ele poder trafegar com a sua cadeira. Muito complicado isso. E para tornar o local mais acessível, os, cond os condomínios precisam adaptar as áreas comuns, seguindo as recomendações técnicas da ABNT-NBR 9050, que é a norma da acessibilidade, como eu comentei com vocês. É, o artigo 32 da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, disse que para construções com fins habitacionais, financiadas com recursos públicos de cunho social. Não existe mais hoje, mas antigamente, o programa Casa. O programa, desculpa. É, Minha Casa Minha Vida, que hoje chama Casa Verde Amarela. Esses apartamentos, esses condomínios, é, eles têm que possuir pelo menos 3% do seu total de apartamentos eles têm que ser adequados com toda a adaptação para permitir a acessibilidade de uma pessoa com deficiência. Nos condomínios antigos, como é que funciona? Condomínios um pouco mais antigos não possuem, em geral, instalações que garantem a acessibilidade. Eu dou um exemplo do prédio que eu moro. Meu prédio, hoje, o meu condomínio, ele tem 37 anos. Eu acho que é isso. Não tem acessibilidade nenhuma. Ah, Tiago, e aí, você briga no seu prédio? Você já falou com a síndica? Não. Ela sabe, ela tem ciência, ela veio conversar comigo se eu gostaria que fosse feita alguma coisa. Eu assumo que eu agi de forma errada. Eu deveria ter falado para ela. Eu quero que você deixe o um condomínio acessível para todos. Porque quando eu falo da acessibilidade, não é visando somente a mim. é visando as pessoas que têm necessidades piores que a minha. Por exemplo, o salão de jogos, eu não tenho acesso. O um salão de festas, eu tenho, mas eu não consigo no banheiro. Eu entro, mas eu não consigo usar um vaso. A piscina, eu tenho acesso. A área do estacionamento, foi o que eu falei. O piso, tudo com bloco. A cadeira vai, vai pulando e dá espada. Então, são esses fatos. A portaria da rua para entrar para o prédio, eu consigo? Consigo. Tem uma rampa com uma inclinação, mais ou menos. Eu subo. Vocês viram, eu sou atleta, tudo, eu tenho o braço forte, tenho uma certa estabilidade boa na cadeira, eu subo. Mas uma outra pessoa com uma deficiência menor, menor não, desculpa, maior, mais relevante, não consegue. Mas, aí entra a parte da, da pessoa da a mobilidade assistida. O que, que significa isso? Eu posso ser empurrado e, e eu consigo ter acesso. Então, Tá ok. Então, condomínios mais antigos, como eu acabei de falar, o meu caso, as instalações que garantem acessibilidade, lá atrás não existia isso. Existiam deficientes, existiam pessoas com deficiência, mas a acessibilidade ninguém se preocupava. Nesse modo, para fazer as adaptações, é importante a realização de uma análise técnica do condomínio para que conheça quais as obras são viáveis e quais poderão atingir a estrutura do prédio. Por exemplo, você pega um prédio antigo, três andares, os prédinhos. Aí eu, Tiago Senjó, vou lá e compro o terceiro andar. E não me atentei. Comprei pela internet, não sei. História coisa, coisa, louca. Mas eu não consigo subir, não tem elevador. É um exemplo muito estranho, mas é verdadeiro. Ah, eu vou lá falar com o administrador do condomínio, é, eu vou falar com o síndico. Tá bom. É feita uma, uma análise estrutural para verificar se é possível a instalação de um elevador. Ah, só o cadeirante, no meu caso, vai usar no terceiro andar? Não. O primeiro vai usar, o segundo vai, andar, vai usar. É feita uma reunião, o, 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 os condôminos aceitam. Ah, vai ter um rateio, aceito. Só que, na análise da estrutura do prédio, do edifício, detecta que... A instalação de um elevador que vai ser acoplado no edifício mexe na estrutura do prédio. Então, não dá. Então, esses são os fatos do não, quando a promoção da acessibilidade é negada, quando mexe na estrutura do prédio. Uma boa dica é consultar empresas de engenharia especializadas em acessibilidade para fazer essa análise e indicar o que realmente é possível. Com mais rapidez para detectar os pontos mais críticos. Então, por exemplo, ah, eu mesmo assim vou ficar com esse prédio, com esse, com esse apartamento no terceiro andar. Beleza. Minha, minha conta e risco. Eu não vou usar. É, tá, tá nítido, né? Eu vou alugar para outro fim. Mas aí o pessoal fala: Tiago, olha, o elevador a gente não consegue instalar. Mas a gente consegue deixar outras, é, outros fatores, outros fatos. Outra, outras questões para garantir a, promo, a acessibilidade do prédio. A vaga do seu carro. Ah, legal. A sinalização tátil para pessoa com deficiência visual, que não tinha. Ah, legal. Então, o quanto é possível fazer, isso vai do prédio. E vai da análise da, da empresa de engenharia, que vai detectar o que é possível ser feito. O problema, muitas vezes, que acontece comigo, quando eu, quando eu vou trabalhar, é, vou fazer a consultoria de algum prédio da acessibilidade, é, eu vou numa escola, mudando um pouco de condomínio, mas só para vocês é, entenderem. Chego na escola, o dono da escola me recebe, eu já detecto, já no início, é, não tem vaga para parar o carro, a entrada do portão é no passo, é, o chão trepida, a secretaria, a rampa é enorme. E aí eu vou lá, faço todo o meu trabalho da análise do que tem que ser feito no local, faço uma proposta. Tem um valor para fazer o projeto de arquitetura. Ele não se atenta nem ao valor. Ele fala: não vou fazer isso na minha escola. Por quê? Porque eu vou perder a identidade. Vai mudar as coisas como são aqui. Ai, eu vou ter que mudar a minha sala de local por causa da falta da acessibilidade. Aí eu ouvi um dia ele falar assim para mim: essa rampa aí você consegue subir? Eu fiz assim, eu saí da minha cadeira, pulei para uma cadeira comum e falei: o senhor sobe na minha? Senta na minha cadeira e sobe essa rampa. Vê se o senhor consegue subir. Ele travou. Então essas são algumas questões que em prédios como, por exemplo, o meu. Algumas questões podem ser feitas. Por exemplo, não dá para trocar o, o piso total do estacionamento do carro. Vai trepidar na cadeira, mas dá para fazer um caminho de concreto. O salão de, de, de festas, o banheiro, não tem como ser acessível. Não dá para ser 100%, mas dá para quebrar uma parede e eu conseguir ter acesso até um o vaso sanitário. Algumas coisas. Barras na pia. Eu vou lavar meu rosto no banheiro. A pia pode cair no meu colo? Então, são essas questões que impactam na, nas análises que tem que ser feitas. Quais são as prioridades das obras na acessibilidade? Nem todo condomínio está preparado para fazer essas obras de adaptação da acessibilidade em suas instalações de imediatamente. Por isso, é fundamental a avaliação das obras, que são mais simples e importantes, como eu acabei de comentar. Como? É fatos simples. Como substituir escadas por rampas? Ah, mas é uma obra grande. Ah, eu vou gastar um dinheiro. Ah, vai mudar a identidade visual do meu prédio. Eu, através de uma empresa de obras, eu fechei um projeto de um condomínio residencial aqui em São Paulo. condomínio classe média aonde é, eles tinham uma portaria, os degraus eles eram alturas de um, um nível para o outro altíssimos e tinha uma rampa de acesso, onde eles falaram que essa rampa era para carrinho de bebê, carrinho de golpe e cadeirante, sem brincadeira gente, a rampa era uma inclinação gigantesca. Um dia o Thiago Enjolat, atleta musculação, kart canoagem, crossfit, eu falei eu não vou nem tentar isso é um absurdo apresentamos um projeto fecharam construímos fomos lá novamente fazer uma filmagem olha, sem brincadeira nós ficamos meia hora filmando todas as pessoas que passaram pela gente elogiaram a rampa ficou linda, entendeu? É, é, é além do menor esforço. Você vai ver uma escada super difícil de subir, pessoas idosas com dificuldade de, de, de locomoção, que a sensibilidade não visa só a pessoa com deficiência, visa as pessoas com, com, com uma idade a mais, a melhor idade, que são um pouco limitadas na, na sua locomoção. A rampa soluciona todo o problema. Então, como eu estava lendo, como substituir uma escada por rampa? Ou criar uma rampa para ajudar o acesso? A escada se deixa, mas você cria uma rampa em algum outro local que seja muito mais fácil da pessoa chegar para seu carro e ter o acesso à piscina, ao salão de jogos, ao salão de festa, à academia e, principalmente, à entrada do condomínio. Que muitas vezes, a pessoa fala não, não vou instalar a plataforma elevatória, é um investimento muito grande, é, eu prefiro a rampa. Rampa é barato? Não. Falando de valores agora. A rampa, ela é mais cara, dependendo do, da, da, do desnível que você quer, tem que alcançar e você tem que buscar. A rampa tem que ter um certo comprimento para você vencer esse desnível. Ok. A rampa você gasta uma vez só, tá pronto. A plataforma elevatória, tem que pagar manutenção, tem que comprar peça, deu problema, tem que gastar dinheiro. Tiago, qual que você prefere? A que soluciona o problema. Qual gasta menos? A que soluciona o problema. Avaliação do condomínio. Avaliação do, do, do quanto querem investir. Tem prédio, que chegou para mim e falou: Tchau, eu quero os dois. Ah, você quer os dois? Eu quero os dois. Eu quero os dois. Porque se um dia a plataforma travar, eu tenho a rampa. Se um dia estiver chovendo e a rampa não é coberta, a pessoa chega e vai na plataforma. Porque a plataforma pode ser cabinada. Beleza, é, é o que eu falei. Solucionou o problema, é o que eu escolho. Dicas rápidas. Outras medidas simples que não envolvem custos altos para o condomínio e fazem diferença para quem precisa realmente usar aquela 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 acessibilidade. Às vezes os prédios possuem cadeiras de rodas guardadas. Isso se não me engano, é o AVCB, se eu não tiver enganado, que é o laudo do bombeiro, exige que tenha uma cadeira de rodas no prédio. Ah, mas para quê? Para qualquer tipo de problema que ocorre, a pessoa não tem cadeira. Ou uma dificuldade na locomoção, a pessoa não tem cadeira, ela utiliza a cadeira do prédio. Instalar barras de apoio é, para entrar no condomínio, acesso à portaria, acesso à piscina, ao salão, dentro do salão. Algumas barras de apoio que não vai mexer na identidade visual do local são algumas barras bonitas de inox, sabe, que, que que mexe, que deixa até mais bonito, deixa deixa até elegante às vezes os, os locais. Remover isso é sensacional. Isso aí, a, a minha esposa até brinca comigo e quando eu morava com meus pais, é, minha mãe brincava comigo. Remover objetos de decoração. Aonde vai passar? Onde vai passar o público? Ok? Ah, mas é bonito ter um vaso no corredor. É bonito ter um tapete no corredor. Ah, lindo! Mas o que passou a bater uma rodinha no do vaso quebrou o vaso. O tapete, dependendo, enrosca a rodinha. Aí eu vou tocando a cadeira e rodando em falso. Entendeu? Ah, não pode ter. Pode. Claro que pode. Eu acho lindo. Eu acho muito bonito você entrar no hall social um prédio e terem os vasos, né? Mas tem locais que as pessoas é, não é crítica, tá, gente? É a opinião minha, que viajam, é, colocam um vaso no meio, aquele tapete grosso assim, que a pessoa que anda, bate pé ali e cai, o vaso, a pessoa tropeça no vaso, então algumas coisinhas assim que são, são engraçadas, às vezes, hoje existe muito fitas antiderrapantes, que são aquelas fitas grossas, que tem várias cores, que ajuda a, a, o tráfego da cadeira. Até pessoas com limitação, que, te, que possuem um membro amputado, conseguem pisar ali e não escorregar, que isso é um pouco complicado. A utilização da sinalização visual também ajuda bastante. O luzes, o LED, que ajuda a sinalizar o caminho que tem que percorrer, e essas coisas. A comunicação em braille que isso hoje é imprescindível, principalmente nos elevadores, ir no controle da portaria uma pessoa com deficiência visual chega na portaria conduzida por alguém ou ela acaba a bengalinha dela ela vai na rua ela consegue chegar porque esses caras são sensacionais eles aguçam os outros sentidos chega na portaria e fica apertando lá no, nos botões para chamar o andar a portaria o que for mas se não tem a serialização em braille ele não se localiza então ele vai lá e lê portaria, lá que ele aperta, ou algumas portarias remotas, qual andar que ele vai? Andar décimo, apartamento 102, localizou, Palma aperta, aí a pessoa vai falar com ele, ele consegue se comunicar. A valorização do imóvel, o que, que eu quero dizer sobre isso? Vale lembrar que adotar planos de acessibilidade é uma forma de valorização do imóvel perante outros imóveis, que não tem essas condições, ou seja, um ponto a mais para o condomínio. Ah, mas ninguém vê isso hoje. Vê. Antigamente não via. Hoje vê, sim. Hoje é base de filtro em alguns condomínios. Possui acessibilidade para pessoa com deficiência? Você vai procurar algum tipo de condomínio para comprar, lugar o que for. Qualquer site que você vem de busca tá lá. Você gostaria de, de, que, que buscasse condomínios dessa forma? E outra, o seu prédio, o seu condomínio, o seu edifício fica mais valorizado. Tem a certeza disso. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre a sensibilidade dentro do condomínio. Sala e quartos tem que possuir uma dimensão, é, as medidas né, para a área da manobra da cadeira de rodas com amplitude. Para que a cadeira possa dar... 180 graus, ela consiga, eu consigo girar a cadeira. Não é 360, não é o, o giro completo. É 180, eu vou para um lado e vou para o outro. Então eu consigo me localizar dessa forma. Já os banheiros, é uma rápida, uma, uma rápida introdução, tá, gente? Banheiro, mesma coisa, área para manobra. É, e aí vai da sua forma. Mas para você ter uma certa independência. Eu vou no banheiro, eu quero usar o banheiro sem ninguém, sem minha esposa, não preciso de ajuda de ninguém. Tô super independente. Então eu entro no meu banheiro, dentro do meu banheiro aqui do meu apartamento, eu tive que reformar ele inteirinho. Eu quebrei paredes, onde eu transformei ele numa suíte, eu coloquei uma porta de correr. que meu banheiro entrava numa porta de 60, saia reta no vaso, saia reta a pia saia reta no box. Eu não passava nem na primeira etapa, no vaso. Então não tinha como eu entrar no banheiro. Quebrei o banheiro e fiz uma suíte. Deixei 1,50m um de raio, onde eu entro, eu dou giro completo, eu pego a minha cadeira de banho, tomo meu banho tranquilo, da forma independente. Outra, pessoas que necessitam, a parte também do vaso sanitário. Precisam pular pro vaso, com a barra, tem que ter o espaço certinho para que ela possa ter essa essa locomoção, essa transferência pro vaso sanitário. Respeitar as dimensões dentro do box, porque eu vou dar o meu exemplo, tá gente? Como eu falei, eu uso uma cadeira de banho. O que é uma cadeira de banho? É uma cadeira de roda só com material próprio para que ela seja molhada. Então Eu saio da minha cadeira normal, pulo para cama, pego minha cadeira de banho, pulo para minha cadeira de banho, vou tocando ela e vou para box. Então, o box tem que ter uma dimensão que você consiga entrar com a cadeira de banho e consiga tomar um banho bem gostoso, que é uma, área que é uma hora muito boa do dia, pelo menos para minha hora do banho. É, e outra, a instalação das barras. meu banheiro não tem nada disso, mas é, semana retrasada... Eu viajei com a esposa Nós fomos para um hotel, num resort Tinha par para tudo lado Sabe? O pessoal pega pelo excesso E as principais barras Que era a barra da pia, não tinha Então no final, na avaliação Eu dei, falei De uma forma até educada E agradeceram muito esse fato Da pia Porque a pia, é... primeiramente Eu não conseguia nem lavar meu rosto Pia chique, de mármore cheia do, do, dos brilhos, mas a barra principal não tinha. Então, se eu tivesse que me debruçar na pia para lavar o rosto, ou pegar água para escovar o dente, a pia caiu sobre mim. Eu tenho dependência, como eu falei, mas pessoas com uma deficiência pior, o risco de acontecer isso é muito grande. A cozinha, a cozinha tem que rep... também é a mesma coisa, é respeitar a amplitude para você consiga ter o um giro. Da cadeira é, para que a pessoa. E aí a cozinha você monta da forma melhor, né? Você compra um apartamento, tá vazio. Como é que você vai montar ele? Os móveis. Você tem que ser de uma forma que você consiga alcançar tudo certinho. Os armários, as pias, a pia, principalmente a pia, aqui eu faço sozinho. Aqui a minha, minha esposa trabalha durante o dia, aí eu fico em casa fazendo minhas coisas, eu faço sozinho. Eu cozinho, eu lavo, eu só não passo, mas eu guardo o, o, os eletrodomésticos prato, tudo, lava-pia, porque aqui nós montamos o, o, o meu apartamento de uma forma que eu conseguisse fazer as coisas fazendo. Agora, algumas observações importantes. Vale lembrar que o artigo 58, isso é informação muito boa, estão isentos dessas medidas obrigatórias nos apartamentos com dormitório de até 35 metros quadrados ou um dormitório né, de 35 metros quadrados. Ou que possuem dois dormitórios de até 41 metros quadrados. Agora, com dimensões maiores, aí você tem que se preocupar assim, com a acessibilidade, se torna obrigatório. Agora, situações delicadas que eu conheço. Eu tenho uma amiga, ela tem deficiência visual. Ela usa cão canguia, é o cachorro que a guia nos locais. Ela mudou para um prédio, ela levou uma multa, porque ela não sabe, ela não foi instruída, ela entrou no hall social com o cachorro para subir no elevador e ela não usou o elevador social. Entradas de animais em condomínios residenciais é pela entrada de serviço. Elevador utilizado, elevador de serviço. Ela levou muito. E aí, gente? É maldade, é falta de bom senso, é, é difícil a gente falar sobre isso, né? Então, são só um fatos que aconteceu. Situações ocorridas também. Uma outra amiga conhecida, cadeirante, mudou para um prédio. Incrível que parece era um prédio de nível e onde a acessibilidade é horrível. Ela tinha pouca acessibilidade. E aí, ela, com o jeito dela, chamou o advogado, rapidinho, com uma aguinha, chamou o advogado, chamou a administradora, falou, contrata uma empresa e verifique o que você precisa fazer no prédio, para que você tenha autonomia. Ela mora, ela está pagando. Então, rampa na entrada, não usar a garagem, e assim a portaria. Rebaixamento do piso, piso tátil, banheiro dentro do salão de festa, elevador, que ela consiga utilizar, o portão para o cadeirante, para pela utilizar pela, na entrada do. na portaria. E a vaga para PCD que não tinha. Fizeram toda a análise. E isso tudo, eu estou colocando um valor, mas é um valor até assustador, mas foi com projeto, com obra, com tudo certinho. Ela gastou 150 mil. Aí você fala: nossa! É! Mas fazendo da forma certinha, para que não tenha dor de cabeça, uma empresa boa e aí como eu falei que era um prédio até um que chique na hora que quebraram o chão ela falou, oh, vou aproveitar e colocar um mármore aqui colocar um porcelanato foi isso que foi gasto, entendeu gente? só vocês terem uma, uma, uma noção de do como, como, do como são essa, esse tipo de, de fatos né? e uma mensagem final que eu gostaria de deixar que eu uso isso muito que a acessibilidade ela nunca pode ser encarada a promoção dela né como um prejuízo para qualquer tipo de estabelecimento. Nem um condomínio residencial, um condomínio corporativo, uma empresa, um cinema, um parque, é, um shopping. Mas tem que ser encarado como um investimento. E outra mensagem que eu quero deixar, porque a pessoa que precisa de acessibilidade, hoje, no caso, sou eu. Mas não é jogar praga em ninguém, tá, gente? De maneira nenhuma. Mas, de repente, a mãe pode ser você. Pode ser alguém que você conhece, que utiliza o local que você mora, que você trabalha, que você frequenta. Então, a gente tem que pensar nisso. A empatia. O que é empatia? É se sentir no lugar do outro. Isso é complicado hoje em dia, né? mas a gente tem que usar isso daí. E lembrar que se o lugar não tem acessibilidade, ele que é deficiente, ele que tem problema. Ele que tá faltando alguma coisa ali. Entendeu? Não é quem vai usar que é o deficiente. E sim é o local que tá precisando de alguma coisa para ser feita. Vocês entenderam? E uma mensagem final, que eu gosto muito de falar isso, as pessoas concordam 100% comigo. Quando você possui a forma correta, imagina que ok, Beleza. Que para quem não tem acessibilidade, a facilidade que algumas situações apresentam é você não tem acessibilidade, aí você deixa o local acessível. Ok? Como eu disse, uma portaria com uma escada uma escada bem ruim, bem perigosa de subir. Aí você promove a acessibilidade coloca rampa. Imagina se o local tem a acessibilidade certa, para a pessoa com deficiência, imagina quem não tem deficiência, o quanto que ela vai utilizar. Isso é provado. Eu tenho vídeos disso. Que as pessoas vão usar o local que é acessível. E isso é um diferencial gigantesco. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou à total disposição é, para falar de acessibilidade, de outras questões que eu faço no meu dia a dia. Quem quiser me contratar para palestras, é, a minha eu tenho uma palestra hoje, chama Jornada com Fé, onde eu conto a minha história. É uma palestra ligada, a gente falava, nós falávamos que era uma palestra motivacional, eu mudei agora. Ela é ativacional. Porque motivação você ganha e amanhã você perde. A minha ativacional eu ativo você a se motivar. Lembrando da minha história. Entendeu? Então eu tô à disposição, só entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, vai ser um prazer conversar. Me conhecer, pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, ligado à acessibilidade, ligado à deficiência, eu estou à disposição do que precisarem. Tá ok? É isso aí,
1: gente. Muito obrigado. Pede qualquer local, Sim. que não é um, um investimento, né? Não é. Perdão. É um não é, exatamente. Não é um prejuízo, é um investimento. Eu exatamente. achei isso fantástico. E a danada da empatia. né? Empatia. exatamente. Realmente, a empatia é tudo. Então, assim, eu só posso agradecer, fica o meu agradecimento, e mais uma vez, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e toda a diretoria, o fato de você ter trazido todo, todo esse... A, a tua expertise... Né? A vivência, e, né? além da a parte técnica. técnica né? Exatamente. Isso é o diferencial, por favor. Foi, é todo um diferencial a gente escutar de quem vive aquela situação, conhece aquela situação e realmente está apontando o quanto que a gente precisa melhorar. E Sim. o que você deixou no final também, né a gente tem que pensar no dia de amanhã. Né? A gente nunca sabe, e se não for, se não for eu, é, pode ser um, um amigo, um familiar, e a gente tem que estar tá sempre preocupado com isso fica Exatamente. realmente demais aqui mais uma vez o nosso agradecimento é, queria não sei se você tem mais ia passar para você para você, suas palavras finais não sei se você já deixou a sua mensagem aí ou se você quer fechar com mais alguma situação fique à vontade
0: é, eu já deixei falado mais ou menos né que eu estou à disposição é, não só para falar da acessibilidade né da parte da arquitetônica da, da consultoria em acessibilidade mas em outros fatos da vida, como eu disse, eu sou palestrante, a parte também esportiva e a parte da empatia. Fala, Tiago, agora eu estou com um amigo, eu presidente, cara, eu cadeirante, você pode me ajudar a dar uma palavra com ele? Nossa, total, é, é, pode contar 100% comigo, porque como eu já fui muito ajudado é, nesses meus 22 anos de cadeira de roda, eu gosto de exercer a gratidão, né? nada como você fazer algo para o próximo, é, sem querer nada em troca,
1: mas você pensar no papai do céu, com certeza as coisas voltam de uma maneira melhor para gente. Com certeza, ajudar pessoas, porque você foi também foi ajudado por pessoas, é. né realmente é uma troca. Exatamente. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada mesmo, Tiago. Agradeço, agradeço a todos aí a participação, os contatos do nosso palestrante estão aí, as dicas, todo o conhecimento, né? E a disponibilidade do nosso palestrante também fica para todos que nos acompanharam. Indique essa palestra a todos que você conhece. Que Tiago, bem. mais uma vez, nosso agradecimento aqui e que você retorne outras vezes, tá bom? estou sempre à disposição. Tá bom, muito obrigada, Tiago. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.